0: del Principado de Asturias... ...en directo... ...para el mundo entero...
1: ...aquí comienza... ...Desayuno con Liantes... ...su amigo y vecino...
2: ...David
3: Rionda... Hola, hola, muy buenos días Asturias... ...hoy es martes 15 de noviembre de 2022... ...son las seis y media de la mañana... ...estamos en Desayuno con Liantes... ...en RPA, la radio del Principado de Asturias... Saludamos al monologuista Avilesino,
2: Santi Robles Muy buenos días Buenos días, ¿cómo vais? ¿Cómo lleváis esa vaina? <risa> bien. <risa> España no es un jardín de infancia,
4: aunque en ocasiones es verdad que lo parece. No sé, es que hoy, hoy vengo así torcido. ¿Qué os buenos pasa? días, eh. David Rionda. Buenos días, Santi Robles. Buenos días a todos y todas. ¿Estáis que bien? Está en el café, sí, sí, sí. A ver, yo creo que es por contrarrestar un poco lo de lo de que esté lloviendo, que no. Bueno, claro, no, no hace gracia. Y como veníamos de días pues muy soleados, pues hoy da un poco de rabia que vayamos a tener el día pasado por agua. Eso sí, en algún momento de la tarde puede dejar de caer este aguina que estamos teniendo ahora, que nos ha acompañado durante toda la noche. Y eso sí, las temperaturas sí que las agradezco. Máximas de 21 y no viene el frío extremo. Seguimos con mínimas claro. de 9. Así que bastante bien.
0: Desayuno con liantes al Desayuno con
5: liantes ay, le,
1: le, le, le. Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
3: Hoy empieza el programa fuerte, ¿eh? empieza el programa con una investigación muy interesante sí. que ha llevado a cabo la periodista de investigación Mericoletas dentro cabecera Investigation by, by Mery
6: Investigation by Mary Coletas. Investiga, investiga. No hay ello. Investigation by Mericoletas.
3: Meri buenos días. Hola, ¿Qué buenos tal tu días. investigación?
6: Pues ha ido súper bien, porque he obtenido los datos de una forma clara y concisa, uh -huh. no muy difícil, porque se tienen que publicar, ya que los sueldos de los alcaldes y alcaldesas de Asturias son públicos, uh -huh. pero lo curioso aquí ha sido el análisis de datos que, que he hecho yo. Lo importante son los datos, el análisis de datos, por ejemplo, ¿sabían ustedes que el alcalde alcaldesa que más cobra de Asturias ingresa más dinero que el presidente del Principado? ¿A qué eso no lo sabían?
2: ¿Eh? Ay, no. Pues no, ya, no, no. O sea, ya sea que... se lo digo yo. Me he quedado picueto. ¿De qué se trata? Que
6: pues fíjense, eh, la retribución de alcalde alcaldesa más elevada de Asturias es la de Gijón. La alcaldesa de Gijón, Ana González, Declara que en 2021 tuvo unos ingresos de 70.000 euros aproximadamente. Poco me ¿Eh? Y le siguen la alcaldesa de Avilés, Mariby Monteserín, que cobra 58.000, y el alcalde de Siero, que cobra 53.000. Que son sueldos. Esos son
3: los tres. Son los tres alcaldes, Grandes. alcaldesas que más sí. cobran de Asturias.
6: Sí, bueno, luego están los que menos cobran y que se dedican solo a ser alcaldes, porque ya saben que luego hay algunos alcaldes y alcaldesas que no tienen dedicación exclusiva. Pero de los que solo se dedican a ser alcaldes, el que menos cobra es el de Vimenes, que se llama Hitor García y cobra solo 18.000. Digo solo... Y que por cierto... Por... Y
3: que por cierto... Um, um, tranquila. Ya, pues que, ya que vamos a
2: enviar un saludo porque nos escucha siempre.
3: Bueno, sí, pues Aitor...
2: Solo digo... quiero decir una cosa.
6: ¿Qué? ¿Cómo se llama?
2: Aitor, Aitor ¿sí? García. Aitor, cobro más que tú, que lo sepa.
6: Bueno, pues Aitor, solo cobra 18.000, digo solo. Porque, claro, al lado de Ana González, la alcaldesa de Gijón, con 70.000, pues hay muchísima diferencia, ¿eh? Uh -huh. Y luego hay algunos que tienen dedicación parcial, como el de Llanes, por ejemplo, Enrique Riestra, que cobra mucho, 40.000, y eso que no solo es de su labor como alcalde, aunque él dice que sí. Que a pesar de que no tiene dedicación exclusiva, su sueldo de 40.000 es solo para la alcaldía, que no hace otras cosas, vamos. Uh -huh. Que eso fue porque se firmó así claro. y que ese es su salario. Y pero, luego, pero
2: que no hace reformas menores. ¿por
6: no, eso. Y luego, del alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, no se destaca el sueldo, tampoco se ha dado a conocer, pero sí ha trascendido lo que gasta en dietas al año. Uh -huh. Que son 22.000 euros.
2: Más que el de. Viménez.
6: Más que el sueldo del alcalde de Vimenes. por ah. ejemplo. Solo en, en dietas. Bueno, más dietas.
2: Que, más en Herbalife y eso. O...
3: en Dietas,
6: sí, ¿eh? en comidas, en los bocadillos, ah, aquellos en, que había comido. Digo yo no, es que si
3: son dietas, se Que lo gastan Herbalife. ¿No o... te
6: acuerdas que dijo yo paré a comer en bocadillo? ah sí, que habían parado. Unos bocadillos. Que habían parado
3: en. El león, sí, sí, a comprar ahí un Pues un, un Ahí son los sí, 22.000 euros.
6: Claro. Claro, se de compró de un,
2: un bocadillo de carne wagyu de esa.
3: Mericoletas, muchísimas gracias por tu investigación.
6: De nada, adiós. Investigation by Mericoletas.
3: Qué maravilla.
6: Investiga.
3: Investiga. Investiga.
6: Investiga. ¡Yo, yo, yo, yo. Investigation By Mericoletas Yo
2: creo que deberíais cambiar el nombre del programa Y que esta sea la intro del programa <risa> Todos los días Aunque no salga Mericoletas
3: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este martes 15 de noviembre de 2022 hemos descubierto lo que ganan los alcaldes y las alcaldesas de Asturias y lo que gana el presidente del Principado. Bueno, digo lo hemos descubierto, a ver, no, lo hemos contado porque al fin y al cabo son datos públicos. Abrimos el periódico. Uno que, uno que ganó muchísimo dinero en su momento y se ha retirado es el actor Bruce Willis. Sí. Que el pobre está enfermo, ha tenido que dejar el cine hacía tiempo que no se veía en público y tenemos las primeras imágenes de Bruce Willis tras anunciar su retirada. Nos lo cuenta María Álvarez. Buenos días María.
1: ¿Qué pasa, liantes? Comenzamos el día a tope de Energy y también mandándole toda nuestra energía positiva a Bruce Willis. Ya sabéis que el pasado mes de marzo Bruce Willis anunciaba que se retiraba del mundo de la interpretación al ser diagnosticado de afasia, una enfermedad que provoca la pérdida de la capacidad de expresarse y comprender el lenguaje, tanto el oral como el escrito. El popular actor ha comenzado una nueva etapa vital en la que predomina, como ya os estaréis imaginando, la tranquilidad y sobre todo el amor que recibe de su familia y sus seres queridos, que son sin duda su mejor apoyo en este delicado trance siempre ha mostrado, siempre hemos mostrado una gran preocupación por el estado de salud de la estrella de la jungla de cristal y le suelen mandar mensajes de ánimo a través de sus perfiles sociales. Un cariño que el propio Bruce les ha devuelto, ¿eh? puesto que antes de dejar la profesión de manera definitiva, dejó nada más y nada menos que rodadas cinco películas más que a buen seguro se convertirán en grandes éxitos de audiencia. Y os estaréis preguntando, ¿cómo lo vive su familia?, pues imaginaos, hacer frente a un diagnóstico tan duro como es el de la fascia no es nada sencillo ni para el enfermo ni para las personas que lo rodean, ojo. Sobre esta realidad se sinceraba su actual esposa eh, y madre de sus dos hijas pequeñas de nueve y siete años respectivamente. La empresaria está completamente volcada en ayudar al actor con las complicaciones con las que tienen que aprender a vivir, pero... No es siempre fácil lidiar con ello. Según sus propias palabras, decía que había sido impactante, que estaba intentando hacerlo lo mejor posible, pero que era difícil ver a su marido deteriorarse. Eso lo explicaba en la revista People. Mucho ánimo a Bruce Willis, mucha fuerza y, como decía... Al inicio de esta sección, toda la energía positiva que nos caracteriza aquí a los que la liamos cada mañana en Desayuno con Liantes. Venga, taloyín, chao. Muah, muah, muah.
3: Gracias, María Álvarez. Eh, seguimos en Desayuno con Liantes. En este martes 15 de noviembre, la pandemia elevó el desempleo en Asturias un 21%, según un estudio de la Universidad de Oviedo. Y ya está, y esa es la noticia. Eso sí, el impacto fue desigual según la zona de la comunidad. El mayor aumento del paro por la pandemia se produjo en el grupo de municipios formado por Siero, Llanera y Noreña, un 24%, mientras que el menor impacto fue en las cuencas mineras, en Mieres, Langreo, Ayer, Laviana y San Martín del Rey Aurelio, con un 17%. Entre los grandes consejos, el estudio concluye que el empleo aumentó un 20,7% en Avilés, un 20,8% en Oviedo y un 22,1% en Gijón. Es decir, que de los grandes municipios de Asturias, o mejor dicho, los grandes concejos Gijón fue el más eh, afectado por la pandemia en cuanto
2: al empleo. Obvio, o sea, quiero decir, que iba a haber desempleo, de hecho, o sea, no, no, no es que quisiera que hubiera más, pero pensé que sería incluso mayor la cifra, porque al fin y al cabo, eh, cuánta gente que tiene trabajo presencial, uh -huh. ¿sabes?, podría haber perdido, o sea, que, que no hay otra manera de hacerlo, que trabaja en un comercio, o en la construcción... O, o en la industria como hay poca industria en Asturias, yo pensaba que incluso sería más, así que dentro de que es un dato negativo eh, pensé que podría haber sido peor.
4: En cualquier caso el dato general es que tenemos más afiliados a la seguridad social que nunca ya, eso sí. y eso, pandemia por medio y guerra eh, ya, y ya. seguimos manteniendo unos buenos datos ya no digo en Asturias, sino en el conjunto de, del sí. país, lo cual es bastante llamativo porque venimos de otras épocas en las que se notaba que había más dinero en la sociedad mm. y había mucho menos empleo ¿eh? sí. o sea que igual las políticas, por mucho que unos escuezan y a otros pues parezcan maravillosas funcionar, sí, funcionan funciona. claro
3: ¿recordáis a Amistades Peligrosas? Alberto sí, y Cristina sí, sí. claro hombre ¿cómo, ¿cómo olvidar a Alberto y Cristina? No,
4: han vuelto
7: ¡toma ya! qué,
4: qué bien no son, ¡Han vuelto! No te gustan, Santi. Ha vuelto... Pero bueno, Santi. ¿eh? Por favor. Y, y las, Pero Santi.
2: Y las sombreras también, a lo mejor.
4: O sea, Emilio sí y Amistades Peligrosas no. Pues es, que mira, los, es que los 90 tenían cosas muy guays... Como, como amistades. Como... Sí, sí. Y cosas muy malas como Emilio, claro, querrás decir, claro. ¿no? Pues Amistades Peligrosas, Alberto y Cristina,
3: han vuelto. Uh -huh. Y lo han hecho recuperando uno de sus grandes éxitos. Me haces tanto bien. Un éxito remezclado por... ¡Vale,
6: ¡Vaya prestoso!
3: ¡Me haces tanto bien! No tocar peligro de muerte
5: Oh, no tocar las tibias y la calavera
8: sin dudar
4: me hacen ir más allá
5: Quemas con la
8: punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me aviso con tu lengua que es de fuego. La sangre chirra no ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Sabes cómo soy. Ya sabes que me entro en la primera. Ahora me está viendo mejor. Y oh, qué calor.
5: Me gusta tu infierno. Oh, qué calor
8: echa más leña a fuego que es abrasador
6: Ahora está dentro de mí Me hace sudar
5: Me hace volver a ti Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera
8: te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego la sangre chercha no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Sabes cómo soy. Ya sabes que me entro la primera, ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien,
5: me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na, 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 na,
1: na, na. Desayuno con lientes. Continuamos
3: en Desayuno Coliantes, en RPA, en este martes 15 de noviembre de 2022. Aquí llega Chus Serrano con una noticia viral, un mensaje viral muy curioso entre vecinos. Chus, buenos días.
8: Muy buenos días, David. ¿Qué tal estáis? Aquí estoy de nuevo para contaros historias peculiares. Hoy vengo a contaros, en realidad, un conflicto vecinal. ¿Qué tal son los vuestros vecinos? Bueno, mejor dicho, ¿portáis vosotros bien con los vuestros vecinos? Había que ir un día al portal a preguntar y a ver qué nos dicen. Bueno, da igual, que ya me estoy yendo por Errames. Los protagonistas de la historia de hoy son un vecino que quejase por la intensa actividad sexual de una pareja. Y de esta historia enterámonos porque el vecino puso una nota que se hizo viral. De hecho, yo leíla y para mí, ye poesía. Y quiero compartirla con vosotros, así que está atentos, ya verás. Nos encanta que tengáis esa vida sexual satisfactoria. Los supergritos solo se escuchan desde tu zona. Si tu satisfacción es gracias a un aparato eléctrico, te agradeceríamos que escribieras en la línea de puntos su nombre. Si es gracias a otra persona, felicítale de parte de todo el vecindario que lo sufrimos. Es un... ...o un artista... ...ahora que es época de berrea... ...creemos que... ...habrá ciervos berreando menos que tú... ...que viva la vida de pareja... ...pero... ...grite un poco menos que... ...algunos... ...que al... ...que algunos ¿qué? Oye, que... ...oye la... que, que, que la nota acaba aquí... Oye, no hay cosa peor que, 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 que nos pongan la miel en los labios. ¿Cómo la terminaréis vosotros? Que algunos... Bueno, en fin. Que está claro que hay casos en las que hay más actividad que otros. Unos lo disfrutan y otros eh, lo sufren. Yo no sé de qué es vosotros. <risa> bueno, lo importante es que, que el mundo tiquetar lleno de historias, sobre todo para poder contarles a vosotros. Así que esperadme para la próxima... Que seguramente habrá más que contamos. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, Chus Serrano. Continuamos
3: en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y ahora llega la sección que todos estabais esperando, la noticia de Santi. Sí, sí. sí. La noticia de Santi. El consejo de Alexa a una madre para calmar a sus hijos. Podrías darles un puñetazo en la garganta. No, pues, Adelante, Santi Robles. ¿Qué, bien, ¿qué bien. es esto Esto. es inquietante?
2: Básicamente, eh, desde que el mundo es mundo, el ser humano ha, se ha servido de su conocimiento para desarrollar tecnología que le hiciera la vida más fácil y mejor. ¿no? Eh, y entonces, pues el, el, el comportamiento humano también lo que hace es servirse. De esa tecnología y confiar en ella ciegamente hasta que se encuentra con cosas que dices. A, a lo mejor no está tan lista esta inteligencia artificial o este dispositivo. Eh, una señora, eh, bueno, pues necesitaba un consejo, un refugio, quizá, eh, en un aparato eléctrico, uno de estos asistentes que ahora tienen varias marcas. Hay uno que es Alexa, que es el que nos ocupa ahora mismo. Eh, y le preguntó a Alexa: ¿Cómo hago? para que mis niños se callen. Y entonces Alexa dijo, eh, pégales un puñetazo en la garganta. <risa> dijo, o sea, pero además más mola porque... Normalmente pero, ¿Pero cómo, puedo, tú, pero, ¿cómo claro. puedo decir eso? Es que tú no bueno, dices... A ver, voy, voy a, la, la... a
4: matizar. Sí, Dijo sí, exactamente matizar. que, según algunos estudios, claro. dándoles un golpe en la garganta eh, hacía que se callase el llanto o,
2: sea, sí. que, o que cesase el llanto Claro.
4: pero bueno eh, resumiendo sí vino a decirles que le dieras un golpe en la garganta
2: eso decía y... el Rulas cuando iba por el no... en el año 98 por ahí <risa> un estudio dice que si te meto tres navajazos eh, me vas a pagar lo que me debes
3: <risa> en fin amigos, amigas hasta aquí la noticia de Santi <risa> la
5: noticia
3: de Santi desastre. Se hace viral una mujer que nació sin cartílago en la nariz. ¡Ulo! ¡Como Pero Lorena Rendueles nos lo cuenta. No, no que Lorena no tenga cartílago, Pero... eh, que sí tiene. <risa> Digo que nos lo cuenta Lorena.
2: Igual se parece ¿Lorena? a Bela Cali ahora. <risa>
3: Lorena,
7: buenos días. Buenos días, David. Buenos días, liantes. Una mujer se ha hecho viral en redes sociales por no tener hueso ni cartílago en la nariz. Y como tiene que haber de todo en la viña del señor, ha recibido multitud de mensajes vejatorios por parte de algunos usuarios de las distintas plataformas donde la chica publica sus contenidos. La chica belga comparte sus rutinas de maquillaje y cuando decidió compartir en sus redes que carecía de hueso y cartílago en la nariz a través de un vídeo, que por cierto ya acumula 12 millones de visualizaciones, sus haters no han perdido ni un minuto para burlarse de ella y soltarle perlas como... Eres Vegna de Stranger Things. No todos los comentarios, gracias a Dios, han sido malos. Sus seguidores y fans se quedaron atónitos y algunos de ellos comparten la misma situación mientras que a otros no les importaría estar en ella. En caso de pelea, por ejemplo. Si es que, qué mala es la envidia, señores. Hasta la próxima. Liantes. Gracias, Lorena
3: Rendueles. A continuación, aquí en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este martes 15 de noviembre, nos hacemos eco de un artículo muy interesante de La Voz de Asturias, en el que reparan en una cuestión que tiene cierta lógica, pero a la vez también una cierta descompensación. Y es que con las nuevas medidas implantadas por el gobierno central cada vez hay más viajeros de tren. Uh -huh. Cada vez nos encontramos las estaciones de, de trenes más llenas. Pero claro... A la vez, los trenes asturianos son cada vez más viejos. Tenemos una flota de, de trenes que ya tiene cierta edad.
8: Es ciertísimo.
3: De hecho, la antigüedad media del parque móvil en Renfe es de 20 años y en Febe ya pasa de 30 años. 30 si se, quisiera, y, si se, si se quisiera aumentar las frecuencias, sería imposible porque es que encima no hay más trenes. Atención, ojo, ojo. Os voy a dar un dato... Tenemos hasta un 80% más de viajeros con respecto a 2019.
4: Hombre, es que entre que cueste cero o que cueste un euro sesenta cada viaje, pues, pues quizás sí, es hay diferencia, ¿eh? sobre todo si haces dos viajes todos los días, porque son ahorrarte cuatro euros prácticamente día tras día. Durante un mes, multiplica por 12 meses.
2: Claro, quieras que no. Y
4: imagínate a alguien que vaya de Piedras Blancas o claro. de Cudillero a Avilés ¿Qué? o a Gijón. Es que... Tardas eh, menos en llegar en coche a Valladolid. Eh, uh -huh. Y estás moviéndote 60 kilómetros. La vía es así.
2: <ríe> no me acuerdo. La vía me, es me, así. Me la vía es así. Hace años, hace años recuerdo ir a Pravia desde Avilés y hay un momento en el que el tren para, como para dejar paso o no sé qué. Y para en un momento en el que la vía está como escorada para un lado. Entonces ves cómo se empieza a inclinar el vagón y ahí te paras ahí es donde te quedas y yo pensé voy a morir
3: vamos a poner música a este martes 15 de noviembre de 2022 y tal y como estoy viendo en el guión que tengo delante sí. va a sonar una canción de Bebo San Juan en este caso el tema Pepe Maní Santi Robles ¿qué nos podrías contar de esta canción
2: puedo decir que es la prueba de que en los 90 no todo era malo eh, puedo decir que el, el el artista más polivalente y polifacético y poliedro también o poliédrico eh, compuso esta canción contando una historia de amor muy bonita. Eh, digamos que el David Bowie cubano eh, nos, nos cuenta esta maravillosa historia de, de los momentos previos a una boda en la que ambos cónyuges se prometen amor eterno eh, e incondicional. Gracias, David
5: Allá por la calle 7 van Pepe Maní. Su caminito suave esta mañana de abril. Las manos en los bolsillos y pensando en Elvira. Nos unen en matrimonio en San Francisco de Asís. Y va silbando. A veces la vida es dura, te hace sonreír las miserias porque hoy toca vivir. La vida es un universo sin decreto y sin ley. Mi único mandamiento es el calor de tu piel. De mar. Y te voy a pintar en un lienzo de Nil la alegría que siento al tenerte tan cerca de mí. Oh, oh.
1: De -de -de Desayuno con Liantes.
3: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Tenemos novedades en torno a uno de los casos más misteriosos de la criminología de este país, el asesinato de Elena Giovanni. Las pruebas de ADN al imputado por este asesinato han resultado negativas. Informa Nuria Mejías. Buenos días, Nuria.
0: Muy buenos días, David. Como bien dices, las pruebas de ADN del imputado por el asesinato de Elena Giovanni resultan negativas. Os hablo un poco del caso de Elena el cadáver de Elena Jubani, de 27 años de edad, fue hallado el 2 de diciembre de 2001 en Sabadell, en la provincia de Barcelona, después de ser lanzada al vacío en un patio interior desnuda y con varias quemaduras en su cuerpo. Los familiares de la víctima habían solicitado al juez que ordenase un nuevo análisis de las prendas que llevaba la joven por si con las nuevas técnicas podía hallarse alguna muestra que hasta ahora pues, hubiera pasado desapercibida. El caso es que después de analizar pelos y ropa de la víctima, el laboratorio de la policía encontró en el jersey una mezcla poco concluyente de al menos dos personas. Al ser poco concluyente y con el objetivo de compararla, el juez citó al hasta ahora único imputado en el caso, Xavi Jiménez, compañero de Jubani en la Unión Excursionista de Sabadell. Le citó para tomarle muestras y así poderlas comparar con las obtenidas en la ropa bueno, pues dicha prueba ha resultado negativa. Así que el caso de Elena Giovanni sigue abierto. Que tengáis un buen día.
3: Gracias, Nuria Mejías. Y continuamos hablando de sucesos en Desayuno Coliantes. Tenemos la última hora del caso Luis Lorenzo. Ya sabéis, el actor casado con una sobrina de Asturiana, con una asturiana sobrina de Asturiana, que supuestamente eh, asesinó... A, a la tía de, de su pareja por la herencia eh, Rubén Morillo ¿qué sabemos?
4: lo último que hemos sabido es que han declarado durante no poco tiempo durante más de tres horas en el título en el juzgado de instrucción número 9 de Arganda del Rey y nada, ellos dicen y mantienen que siguen siendo inocentes. De hecho, que tienen pruebas eh, que les. Irrefutables. Sí, bueno, irrefutables no, porque ahí está el problema. Esto es lo que ha dicho Luis Lorenzo y su pareja a la salida del juzgado. Estoy muy satisfecho con la declaración. Vuelvo a mantener que somos absolutamente inocentes. Ya están ahí los informes de toxicólogos que acreditan que efectivamente puede haber habido ese trasvaso postmortem. Y estamos muy tranquilos.
7: Mis tíos eh, ya hicieron este procedimiento contra mi madre, la llevaron a juicio, perdieron, tuvieron que abonar las costas y ahora están haciendo lo mismo conmigo. A mi madre la sumieron en una profunda depresión".
4: Voy, voy al resumen. Ellos dos eh, sí. siguen defendiendo y basan su defensa en que todos estos metales pesados, que podrían ser de envenenamiento de sí. la tía Isabel, vienen, ellos dicen, por un trasvase post-mortem. Hay un par de estudios, como digo, muy pobres, eh, que podrían defender eh, esta situación, uh -huh. pero la mayoría de los expertos consultados por el tribunal claro. y por la fiscalía dicen que no es así.
3: De momento no tenemos series sobre el caso Luis Lorenzo y Arancha y la tía Isabel, pero sí tenemos series sobre la vida de Miguel Bos se ha estrenado una serie en Paramount Plus. Vamos a escuchar el tráiler de, de la serie de Miguel Bosé. Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. Bueno. Miguel. y si fuese drogadicto,
5: ¿qué? Y si fuese maricón,
7: ¿qué? Tú no has nacido para oficinista, Miguel.
4: ¿Dónde te está cantando tu canción? ¿Tu nombre? Nacho Duarte.
5: Tú has decidido, en de vida. soy Luis Miguel, su padre. Es que no tienes límites, a mí no me levanten la
7: voz. Vamos a ir todos derechitos al infierno.
2: Todos derechitos al infierno, dude. Claro. Qué bien. Yo llamaría a la serie un virus chiquitín con un chip. <risa> <risa> Pero. Que los creativos decidan.
4: <risa> un virus chiquitín con un chip, sí.
3: Hey, eh, Miguel Bosé ha hablado en exclusiva para desayuno coliantes y ha hecho una valoración de, de este proyecto. Escuchemos a Miguel. Don
4: diablo se ha escapado, tú no
3: sabes la que ha armado, ten cuidado. ¿La serie. Eh, Veremos a, a Miguel y a Bosé uh, una parte de Miguel y una parte de Bosé la parte de Miguel íntima
5: y pública, la parte de Vosé, eh, pública e íntima,
3: y la parte de Miguel y de Bosé de cuando viví en Yernes y Tameza. Mm, también aparecerán grandes eh, momentos Momentos de mis etapas esplendorosas eh, con Julio Iglesias, eh, Justo Braga, eh, Marivi Monteserín, Cherines y Mago Xulín. Nos vamos amigos, amigas, lo hacemos escuchando Amante Bandido de Miguel Bosé. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Ahora hasta mañana. Santi Robles, gracias. Un placer, como siempre. Un placer,
2: igualmente. Soy feliz aquí. Seré tu amante bandido Bandido Corazón,
5: corazón malherido Seré tu amante cautivo, cautivo. seré Privada, dorado enemigo, huracán, huracán, huracán batido, me perderé en un momento contigo por siempre. Yo seré. Sin misterio, sin misterio, seré tu amante bandido.